0: Olá ouvintes, está começando mais um PET Podcast, o podcast idealizado pelo PET Medicina UFRM. Me chamo Iana Cabral e sou aluna do oitavo período. Decidir que especialidade seguir ao término do curso médico é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar durante a vida. Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar os acadêmicos mais indecisos nessa fase ou mesmo reafirmar a escolha dos que já decidiram. Para isso, nossos convidados falarão um pouco sobre suas respectivas áreas de atuação, residência médica e mercado de trabalho. Já foram ao ar episódios de várias especialidades como Dermatologia, Cardiologia, Psiquiatria e MFC. Agora, temos o prazer de lançar o episódio sobre Infectologia. Nosso podcast também conta com outros quadros em que já discutimos temas como educação financeira, saúde mental estudante de medicina e até alguns temas clínicos. Não deixem de conferir. Para o episódio de hoje, teremos a participação de doutora Mônica Bai, que é formada em medicina pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fez residência médica em infectologia pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e mestrado em Saúde Coletiva pela UFRN. Atualmente, é professor assistente do Departamento de Infectologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem experiência na área de Medicina, com ênfase em doenças infecciosas e paralitárias.
1: Olá! Obrigada pelo convite tá? para estar tá falando aqui sobre a minha especialidade, que também é a minha paixão, que é a infectologia. Então,
0: vamos dar início ao nosso debate.
1: Doutora Mônica, fala um pouquinho para a gente como foi o
0: momento da escolha pela especialidade que você trabalha hoje, um pouquinho da sua trajetória
1: acadêmica. Então, até é bem interessante, porque eu não entrei na faculdade querendo fazer infectologia. Eu, na verdade, nem sabia muito bem o que era infectologia até é, passar na, na disciplina, que no meu caso, acho que foi no terceiro ou quarto período da faculdade. É, eu entrei no curso de medicina querendo fazer psiquiatria. Eu gostava muito de conversar com os pacientes, de ouvir as histórias. Então, eu pensava, não, você ser psiquiatra, né? vou ficar lá ouvindo as pessoas contando as histórias delas. Mas aí, chegou no estágio, a disciplina, na verdade, de infectologia. E foi a segunda disciplina que eu tive contato com pacientes. Antes, eu tinha passado na dermatologia, na reumatologia, já tinha tido contato com pacientes. E quando eu cheguei na infecto, Naquela época, a enfermaria já era praticamente tomada de pacientes com HIV, alguns pacientes com tuberculose. Lá no Rio Grande do Sul, a gente não tem muita medicina tropical, então são mais essas infecções que dominam. E aí eu me, me encantei, né? Eu comecei a acompanhar algumas pacientes e foi o estágio em que a minha primeira paciente foi a óbito, né? Foi a primeira vez que eu vi um paciente e a óbito, e eu acho que aquilo tudo me marcou muito. Assim, foi um, um local onde a gente teve várias contato com várias doenças diferentes, e apesar de ser uma especialidade clínica, as histórias dos pacientes são muito interessantes, né? As histórias de vida, a, fazer uma boa anamnese é importantíssimo para o diagnóstico. Né? Então, aquelas perguntas que a gente incomoda vocês no quarto período: toma banho de lagoa, já viajou? Morou aonde? Né? então a história da infectologia, né? a história clínica do paciente da infectologia é uma história clínica interessante, então quando eu passei eu já vi, não, não, peraí, não é psiquiatria não, o que eu quero fazer é isso aqui, e aí eu comecei a fazer estágio de férias, né? Nesse, no final desse ano eu já fiz o primeiro estágio de férias na infecto, depois eu fui monitora da disciplina de infectologia, aí comecei a fazer pesquisa, fui para um, o hospital de clínicas fazer um estágio no ambulatório de HIV, que tinha lá, e foi um caminho sem volta. <risos> Desde então, sigo na infectologia.
0: Muito legal, doutora Mônica. E em se tratando da
1: residência de infecto, como é a dinâmica, a rotina dessa residência? Bom, a residência de infecto tem uma vantagem sobre as outras residências de clínica, né, no meu ponto de vista, que é ser uma residência de acesso direto na maioria dos locais. Você não precisa fazer os dois anos de clínica médica para depois fazer a prova para infectologia. É, isso acaba deixando a gente com mais tempo para depois, se quiser fazer um R4 em alguma área mais específica da infecto, ou quiser fazer mestrado, doutorado, é, a gente acaba ganhando um pouco mais de tempo com esse acesso direto. É uma especialidade... Ampla, né, então eu costumo dizer assim que a gente, cada paciente que entra no, no consultório é uma surpresa, é, um é uma infecção de pele complicada, o outro é um caso de hepatite C crônica, o outro é uma tuberculose pulmonar, o outro paciente tem calazar, então não tem monotonia, né, a especialidade é que não tem monotonia. E na residência a gente trabalha bastante, como todas as residências de clínica médica, né, então é, são muitos pacientes na enfermaria para acompanhar, são muitos plantões, mas não é nada é, diferente do que se tem numa uma residência de clínica médica, é mais ou menos a mesma carga de trabalho, a mesma carga de plantões, passa estágio na UTI também, assim como passa na clínica médica, só tudo já mais direcionado para a área da infectologia, então é um R1 bem pesado, como é para todo mundo, né? no R2 Continua bem pesado. No R3 melhora um pouco, porque daí a gente passa a fazer mais a parte de ambulatórios e de pareceres para as outras especialidades. Então a gente consegue já respirar um pouquinho, né? começar a pensar na vida pós-residência, o que, que vai ser, o que, que vai fazer, que área vai seguir, vai fazer um R4, enfim, né? seguir o trabalho. Mas é, é muito interessante porque a gente tem essa oportunidade de ver várias doenças diferentes. E eu acho que uma coisa muito legal da Infecto, que também foi uma coisa que me atraiu na especialidade, é que a grande maioria das doenças que a gente trata, a gente consegue curar. Então, não é só fazer um diagnóstico lindo, como a gente às vezes faz nas outras especialidades, né? a síndrome disso, daquilo, daquele outro, com gene lá específico associado. E aí, o que eu posso fazer por esse paciente? Né? Então, a Infecto tem essa vantagem. A maioria das coisas que a gente trata, a gente cura. Né? Com exceção do HIV, mas assim, a maioria das doenças, a pneumonia, até a hepatite crônica hoje em dia, a gente consegue curar. Então, acho que isso dá uma satisfação muito grande. É a gente fazer um diagnóstico e conseguir oferecer um tratamento e muitas vezes a cura para o paciente. Perfeito. Eu, pessoalmente, acho essa questão
0: da cura na né, infecto muito atrativa. A senhora falou, né, nas suas palavras, que no final da residência tem como pensar melhor nos caminhos que vai seguir. Entrando nesse ramo aí, quais são os caminhos, assim, que a pessoa pode seguir depois do período de residência básica, as
1: subespecialidades. Então, quando a gente termina a residência de infecto, a grande maioria das pessoas é, segue um de dois caminhos, que são os caminhos mais óbvios, digamos assim, do infectologista, que é ou fazer controle de infecção em hospital ou ir trabalhar com pacientes HIV, por exemplo, nos serviços de atendimento especializado das prefeituras é, e dos estados. Mas a gente tem outras subespecialidades na infectologia que tem a possibilidade de se fazer um R4. Então, é, existe, por exemplo, um R4 em infecção em pacientes transplantados, que, é, que daí vai para essa área específica. Existe o R4 em controle de infecção, que daí se aprofunda nos processos de, é, da parte até mais administrativa da CCIH do hospital, né, da parte de epidemiologia hospitalar. Existe também R4 em medicina tropical, então para se aprofundar mais nessa área de infecções relacionadas à medicina tropical, então tem essas possibilidades de fazer mais né, esse período a mais de especialização em áreas mais específicas ou de seguir já trabalhando na área que mais atrai. É, um outro mercado muito bom para infectologia também é de parecer, né? A grande maioria dos hospitais precisa ter um infectologista que passe, que dê parecer nos pacientes que estão internados, sendo acompanhado por cirurgião, por clínico, por outros motivos. Né? Então, além do trabalho da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tem esse trabalho que é muito importante. Então, é, dificilmente alguém termina a residência de infectologia e não vai conseguir vaga em algum hospital, ou não vai ter algum hospital precisando que o infecto vá aparecer nos pacientes, porque tem uma demanda muito grande para isso, Assim como a própria demanda de consultório, né? Se a pessoa quiser terminar a residência e abrir um consultório, vai ter demanda. Agora, em época de Covid, então, nem se fala, né? Só o que a gente recebe por dia é mensagem de gente perguntando se atende consultório, conhece alguém que faz consultório, que precisa de consulta com um infectologista. Entendi, muito esclarecedor, professora.
0: Já entrando nessa parte que a senhora estava falando também, em relação ao mercado, você acha que já está saturado? O público,
1: o privado?
0: Onde esses profissionais vão poder se inserir?
1: É uma grande vantagem da infectologia, diante de outras especialidades médicas, é que a gente não precisa de uma estrutura muito grande para trabalhar. Né? Então, eu posso, desde abrir um consultório privado ou ir para uma cidade mais do interior e fazer clínica lá, posso trabalhar num hospital fazendo controle de infecção, e isso todo o hospital precisa, Seja um hospital municipal de uma cidade bem pequenininha do interior, se tem um hospital lá, ele precisa ter um médico responsável pelo controle de infecção. É, os hospitais grandes aqui de Natal, por exemplo, eles geralmente têm dois, às vezes três médicos fazendo CCI, CCIH nesses hospitais. Tem toda a questão da, dos pareceres, dos pacientes internados. Tem os serviços de atendimento especializado em HIV e STs das prefeituras, que continuam em expansão, então sempre tem vaga, tem procura por médico para trabalhar nesses serviços. É... Eu não diria que o mercado está saturado, eu acho que não. Eu acho que ainda tem bastante possibilidade de trabalho para quem é infectologista. Por não ser uma especialidade que depende muito de máquina de estrutura, de um centro cirúrgico com especificidades ou algo assim, né? a gente pode trabalhar praticamente em qualquer local, né? Tendo um consultório, você já consegue trabalhar, consegue resolver algumas coisas. Uma estrutura mínima, então, tem sempre espaço, né? para infectologia. E não deixa de ser uma especialidade clínica também. Então, sempre tem demanda, né? Sempre tem demanda e não exige uma estrutura muito é, especializada para a gente poder exercer a infectologia. Certo. E...
0: Quanto à delimitação do campo de ação, a senhora acha que muitos profissionais aí acabam interferindo na especialidade de vocês, tanto médicos quanto não médicos?
1: A minha resposta para essa pergunta seria não, mas agora pensando em tempos de pandemia de Covid, eu acho que sim, né? Eu acho que todo mundo virou meio infectologista, não só os médicos como os os não médicos, né? Mas é, brincadeiras à parte, né? Fora de período de pandemia, eu acho que a gente tem muito pouca é, interferência. Assim, claro, tem algumas posições que o infectologista ocupa preferencialmente, mas que podem ser ocupadas por médicos que têm formação em clínica médica. É, o controle de infecção é uma delas, né? Se dá sempre preferência para o infectologista, mas às vezes tem um clínico trabalhando, o serviço de atendimento especializado em HIV e ISTs também. Se der preferência para o infectologista, mas às vezes pode ter algum médico clínico é, fazendo esses atendimentos. Mas é difícil, assim. geralmente a gente não tem muita interferência nesse sentido. Geralmente o campo da infecto é, acaba sendo ocupado por infectologistas mesmo, porque se precisa ter um conhecimento muito específico de antimicrobiano, de tratamento de paciente com HIV, com hepatite. Então isso acaba meio que ajudando a delimitar a área de atuação e evitando... É interferência das, das outras áreas, tanto médicas quanto não médicas. Perfeito. Agora, uma das perguntas que eu acho mais
0: interessante da discussão. A senhora acredita que tem um perfil para o médico infectologista? Se tivesse assim, um perfil, qual seria? Eu acredito que tem um
1: perfil. Ah, é, claro que existem vários tipos de infectologistas. né? É, tem aquele que vai trabalhar mais no consultório privado e no hospital, e tem aquele que vai trabalhar mais é com as populações que são atendidas pelo SUS, em hospital público e em serviço de atendimento especializado em HIV. Mas a gente costuma dizer que a infectologia ela é um pouco a medicina dos excluídos. As doenças relacionadas à infectologia são doenças relacionadas à pobreza, dengue, cólera, malária, calazar, e também são as doenças relacionadas às populações é, mais vulnerabilizadas, né? O HIV, as infecções sexualmente transmissíveis, é, são mais frequentes na população trans e em outras populações que têm uma dificuldade grande de acesso ao serviço de saúde, e que têm uma vulnerabilidade aumentada. Então, o infectologista ele tem que ser um médico que gosta de lidar com pessoas, né? independente da condição. É, socioeconômica, independente das situações de vulnerabilidade que essa pessoa está envolvida. E a gente lida muito com o desconhecido. Né? Então, volta e meia aparece um vírus novo, uma bactéria multiresistente... Então, é, a gente diz que não tem monotonia na nossa especialidade, né? Não tem, não tem um dia de banal, assim, sem ter aparecer alguma coisa diferente, é uma especialidade com pouca monotonia. Então, é preciso uma certa coragem, né? Estourou a epidemia de coronavírus, todo mundo com medo, sem saber como, como transmite, como não transmite. Vou botar a roupa de astronauta e eu vou entrar para ver os pacientes, para examinar, porque esse é o meu papel. Então, tem que ser um médico corajoso nesse sentido, né? que não tenha medo do novo, do desconhecido. E outra característica da especialidade também, é, principalmente para quem trabalha com HIV e hepatites, é que o conhecimento evolui de uma maneira muito rápida. Então, é, tem que ser uma pessoa que esteja preparada para estar tá sempre estudando e para abandonar suas crenças diante de novas evidências. Então, por exemplo, há seis anos atrás, sete anos atrás, a gente ensinava no quarto período que efavirense não se usava para mulher grávida, porque ele dava defeito de fechamento do tubo neural. Aí, dois anos depois, saiu um estudo com 30 mil mulheres mostrando que não, o efavirense não dá defeito de fechamento do tubo neural, a gente passou a prescrever para gestante efavirense. Então, a gente tem que estar tá sempre se atualizando e preparado para abandonar tudo aquilo que eu disse antes. Não é mais verdade, estou abandonando, estou abraçando essa nova evidência científica de que agora eu devo usar a para gestante. né? Então, tem que ter essa, essa flexibilidade, não é uma especialidade de verdades muito absolutas, até porque tudo é muito novo, tudo é muito desconhecido, a gente lida com patógenos que estão em constante evolução e adaptação também, né? Então, a gente tem que ser que nem eles, está sempre evoluindo, se adaptando também.
0: Certo, doutora Mônica, essas eram as perguntas que nós gostaríamos de fazer Queria agradecer bastante a sua disponibilidade e
1: pedir para você deixar uma mensagem final aí para os futuros residentes da infectologia. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu sempre faço propaganda da especialidade, né? todo mundo que passa com a gente lá no Giseu, de que eu vejo que tá com o olhinho um pouquinho mais brilhante para um caso diferente que apareceu, a gente já fica querendo cooptar para fazer a residência da Infecto. E ainda é uma especialidade que tem mercado, né? A gente não tem muita dificuldade em conseguir se inserir no mercado de trabalho. Depois que termina a residência, a gente vê que os residentes lá do hospital, todos, assim, conseguiram, né, rapidamente se inserir em algum local. Então, é, acho que a mensagem é essa, assim, é... Para quem gosta de novidade, de coisas sem monotonia, de não focar só num único órgão e sistema, né? é uma especialidade que a gente diz que é sistêmica, a infecção pode ser no sistema nervoso central, no dedão do pé, no pulmão, no fígado, no rim, em vários locais ao mesmo tempo. Então, é uma especialidade muito interessante nesse sentido e que traz essa satisfação também da gente poder curar a grande maioria das doenças que a gente trata. Eu acho que é muito gratificante para a gente como médico é conseguir passar esse conforto e trazer essa felicidade da cura para o paciente.
0: Então, queria agradecer também a todos os nossos ouvintes e pedir que deixem um feedback, compartilhem o episódio com os colegas e deixem sugestões de temas para os próximos episódios. Obrigada! Obrigada!